0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Hay muy pocas cosas que podemos dar por hecho en la postemporada del NBA. Bienvenidos a Basket IQ. Una de ellas es la barrida de Filadelfia sobre los Nets. Estamos grabando esta edición en lunes para arrancar muy bien la semana. Antes de que se jueguen los dos partidos que están en el calendario para este día, que es el juego 4 en casa de Miami, entre el Heat y los Bucks y el juego 4 en el sur de California, entre los Lakers y los Grizzlies Aquí estamos, Eitan Benerra, y quien nos saluda, Toño Rodríguez. Filadelfia es el primer equipo instalado en las semifinales de su conferencia, claramente en la conferencia del este, mientras los Celtics tienen donde quieren a los Hawks, a pesar de que los Hawks ganaron ya un partido, los Nuggets tienen donde quieren a los Teebles, a pesar de que los Teebles ya pudieron ganar un partido en casa, y los Suns. Los Sons, en medio de muchos problemas de salud, familiares, legales, para Kawhi Leonard, los Sons tienen también esa serie 3-1, como los Knicks lo tienen contra los Cavaliers. Eitan, eh, de este panorama, de una sola barrida en la primera ronda, eh, ¿era esperado que de alguna forma esa barrida la pusiera Filadelfia sobre los Nets? Hola,
0: Toño, hola, amigos. Sí, yo creo que sí, por ahí quizá Denver pudo haber eh, barrido, pero creo que, que es, era una serie en donde no nos sorprende que haya terminado tan rápido. Sobre todo me parece que, que Brooklyn estaba jugando con dinero de la casa, ¿no? Después de salir de eh, de todos los jugadores que se deshicieron, de Kyrie, de Kevin Durant, pues estar en playoffs me parece que para ellos no era tan malo, así es que sí, yo creo que, que no estamos nadie sorprendidos porque esa haya sido la barrida.
1: Y además lo hicieron en ese último partido cuando limitaron a los Nets solamente 88 puntos sin la necesidad de tener a Yo a Joel a un superestrella en cancha. Así que eso redondea la historia, lo cual pone un panorama muy, pero muy sabroso del lado de los 76ers y en general para ver esa, esa parte de, de la nación en esa conferencia lo que pueda venir en un eventual choque contra los Celtics porque a reserva de lo que pasa en el, en el siguiente partido que es bueno, todavía una serie viva mientras grabamos esto, Celtics enfrentando a los Hawks, ese partido 5 que se va a llevar a cabo de vuelta en el TD Garden el día martes, Eitan, ya es una victoria para Filadelfia, que la serie de su seguramente próximo rival, los Celtics de Boston, se haya ido un partido más largo y un viaje más largo de lo que los Celtics pensaban, ¿no crees? Sí, por supuesto, Soy,
0: yo estoy convencido de que eso impacta, de que eso... Suma de que el ponerle kilómetros, millas al auto en estas etapas de la temporada es importante, y si pueden desgastarse un poquito más los Celtics, pensando, sí, sin desear en una lesión, ¿verdad? Pero, bueno, es un factor que, que si puede durar, si se puede extender un poco más, todavía mejor para, para el equipo de Filadelfia, porque debe ser, hablo de la de Sixers contra Celtics, que me parece, eh, ocurrirá, una serie muy larga, entonces, al paso de los días, al paso de los minutos, claro que puede ser una ventaja deportiva para Filadelfia, que Boston no llegue con el mismo descanso.
1: Sí, ya tendremos tiempo de, de hacer la previa de lo que venga en la, en la segunda ronda de las pues dos conferencias, pero por ahora vamos a hablar de, de que DeJounte Murray está suspendido para el juego 5 contra los Celtics. Obviamente esto no pinta bien para los Hawks de Atlanta porque pues en ese partido, como ya dijimos, van a estar uno de visitante, dos contra un equipo que es mucho mejor que ellos en la construcción de roster, en el momento de básquetbol, en la química de equipo y no van a tener a una de sus grandes dos fuerzas anotadores como DeJounte Murray que... Eh, Hace contacto físico con un oficial después del de partido 4 y eso es una suspensión de parte de la liga como la que ya se tuvo que tragar más temprano también en esta primera ronda Draymond Green. Vamos a hablar de lo que podemos y están tratando de no especular demasiado, pero eh, qué tanto ha sido, y yo quiero comenzar contestando esta, esta propia pregunta, ¿qué tan convincente ha sido la actuación de los Celtics de Boston a pesar de que los Hawks alcanzan a sacarles hasta el momento un partido? Y yo creo que la respuesta es mucha. Se esperaba que un equipo con poder tirador como el de Atlanta eventualmente saliendo una buena noche de disparo, ganar un partido, pero creo que, por lo demás, Celtics no ha tenido problema. Los han dominado en la línea de tres puntos, les han tirado alineaciones distintas, alineaciones bajas, con Derrick White jugando de titular, con Al Horford jugando cinco, y en algunos momentos con Robert William tercero también, haciendo esta alineación jumbo que ha sacado de partido todo el tiempo a los Hawks. Creo que ha sido meritorio que Atlanta pudiera ganar ese juego, pero, bueno, con ese asterisco de que Celtics se ha tenido que alargar un partido más de lo que quisieran, quizás dos en esa serie. Yo creo que no hay mayores sorpresas y si no ha sido un, un aplastar al rival, creo que Celtics bueno cumple de alguna manera o está cumpliendo de alguna manera en esa serie.
0: Sí, de acuerdo. A ver, lo ideal sería pasar en cuatro partidos. Ya hablábamos de, de tener un poquito más de descanso, pero tampoco me parece, o yo no creo que alguien diga en este momento, que la serie llegó a estar en duda, ¿no? Que, que hubo un punto en el que, híjole, Boston va a salir de, las, de la postemporada. Creo que al final del día están van a avanzar, lo están haciendo de manera convincente, diferente será la conversación una vez que se dé la llave con los Sixers, pero ahora mismo a mí me parece que, que los Celtics están haciendo el trabajo en esta primera ronda.
1: El día miércoles, la serie en la conferencia del Este de los Knicks y los Caps, regresa a la cancha de los Cavaliers, regresa a Cleveland con su equipo, los locales, la mejor defensa por rating en toda la temporada regular, perdiendo 3 a 1, es muy difícil que se levanten estadísticamente, es bien pero bien complicado con unos Knicks que de la mano del coach Tíbodo, han hecho una postemporada hasta ahora sensacional, RJ Barrett sin ser eh, la superestrella, el perfil de, de Jamoran, viniendo en esa misma generación del draft, sin ser obviamente un Zion con todos los reflectores que tenía su ex compañero en la Universidad de Duke. RJ Barrett está siendo fundamental con este equipo bien joven en la liga, tratando de impulsarlos hacia una postemporada profunda y obviamente Jalen Brunson después de ese canje que terminó en, bueno, que no le dieron el contrato más bien que quería con los Maps y que terminó en, en, en la Gran Manzana, siendo el número uno de este equipo de los dos lados del balón. Y obviamente Julius Randle, una actuación discreta en el último partido, eh, que ganaron 102-93. Pero a pesar de esa actuación discreta de, del toro de básquetbol, que es Julius Randle, lo ganaron prácticamente por doble dígito o estuvieron en la línea del doble dígito. Suena muy bien para la Liga, y tan tener a unos Knicks si es que terminan el trabajo. Y tener al Madison Square Garden en la siguiente ronda de los playoffs.
0: Pero muy bien. Eh, a ver, no es secreto para nadie que entre mercados, entre más grandes sean los mercados que están avanzando, pues más ruido hará, mejores audiencias pondrán y ninguno es más grande que, que el de Nueva York. Y además es una franquicia que yo creo le viene bien al interés, a la liga, a los aficionados que, que estén avanzando. Ha, han sido demasiados años sin unos Knicks protagonistas y creo que ahora están haciendo un gran trabajo. Eh, a mí me da gusto. Yo, yo celebro que una franquicia importante, que, que Nueva York esté en la conversación con todo lo que significa... La ciudad me parece que es bien positivo.
1: Ha sido sin lugar a dudas hasta ahora, hasta este corte, a menos que orquesten un truco de ave fénix. Los Cavaliers ha sido hasta ahora la gran sorpresa de la postemporada. Lo de los Knicks que no hacen tanto ruido a pesar del mercado porque no son el equipo más potente y han fallado los Cavaliers en el costado defensivo porque no han logrado limitar como ellos quisieran este ataque versátil, ligero, salvo el caso de Randall de los Knicks. Y ofensivamente, Darius Garland sigue siendo un jugador muy importante, pero Donovan Mitchell no ha podido explotar como lo que conocíamos una y otra vez de él en Utah, y en algunos momentos también de esta su primera temporada con el equipo de Oye, Cleveland, ¿sí? Me parece que ya, ya
0: empieza a ser tema lo de Donovan Mitchell, ¿no? Porque esa siempre fue la, la deuda del Jazz de Utah de Mitchell y de Rudy Gobert, y creo que ahora con los Caps, pues, no está siendo mejor eh, el resultado de... De Donovan Mitchell, ahora que está en la conferencia este.
1: Claro, sí, sí, de verdad eres una estrella, Este es el momento de demostrarlo. Y no que Spider-Mitchell no lo sea, pero las defensas se intensifican, el juego se pone más físico, los guardias más altos que él pueden sacar ventaja en los juegos de postemporada y en las series. No quisiera que, que vayáramos, que, que fuéramos, perdón, tanto tiempo, que vayamos tanto tiempo con el Nuggets contra T-Wolves, porque, bueno, ese partido es par de horas después de lo que estamos grabando, pero bueno, los Nuggets también tienen esa serie muy encaminada. Algo antes de hacer una pausa y, y a ir un poco más de, de, de temas picantes con lo que ha hecho Dylan Brooks fuera de la cancha con el golpe bajo que le dio a LeBron y demás. Quisiera dar un poco de espacio a, a la serie de los eh, Warriors de Golden State, porque esa serie se ha puesto muy, muy buena eh, eh, sabíamos que Sacramento iba a ser un rival de altísimo nivel y, tan, y la serie fue la primera si no la única que se puso dos a dos, aquí yo veo un gran problema para Golden State, a pesar de que dieron un muy buen juego 3 en el que básicamente sacaron de la cancha a los Kings y ganaron con lo suficiente en el clutch, pero con lo suficiente a pesar de un error de concentración terrible Steph Curry, el juego 4. imagínense Steph Curry siendo la leyenda que es pidió un tiempo fuera en el último minuto porque lo habían acorralado, le iban a robar el balón y pidió un tiempo fuera a las desesperadas, cuando su equipo ya no tenía tiempos fuera. Lo iban ganando apenas por dos posesiones y eso en la NBA se castiga cuando tú pides... Los referees en cancha no necesariamente están conscientes de cuántos tiempos fuera te quedan, así que Curry lo pidió. El referee otorgó, paró el partido, pero después en la mesa de oficiales, ¿qué, qué tiempo fuera pidieron? Si no hay, se castigó con una falta técnica... Un tiro libre en encestado para el equipo de Sacramento, que después le dio la posesión y el partido Sacramento lo pudo ganar con un triple de último, de último instante. Pero bueno, el caso es que la serie está 2 a 2 y yo el problema que veo para, para Golden State es que eventualmente van a tener que ganar en, en la capital del estado de California y es uno de los peores visitantes en esta temporada. ¿Crees que, que se puede prender el switch tan rápido y que Golden State sí puede ganar ese partido de visita para avanzar?
0: Eh, la. La razón me dice que no, pero me niego a eliminar a un equipo con ADN de campeón como, como los Warriors. O sea, todo el año fueron incapaces de jugar buen básquetbol como visitante, pero creo que, y sobre todo lo vimos, me parece, en el juego 1, ¿no? Estuvieron cerca ahí de robarse la victoria de, de Sacramento, fue diferente la historia para, para el juego 2. Yo no descarto que, que, insisto, este ADN de campeonato le pueda servir a los Warriors para para terminar con una victoria como visitante y poder avanzar. Aunque me ha sorprendido, la verdad, Toño, lo de los Kings en esta, pues, primera, primer viaje colectivo a la postemporada.
1: Van a regresar a, a su arena, el partido 5 se juega, obviamente, el partido bisagra, ¿no? El partido que da la tendencia de... A una miniserie, el mejor de tres, quien tiene la ventaja desde el arranque, se va a una de las arenas, o la arena más encendida directamente en esta postemporada, por esa sed de 17 años sin conocer básquetbol de playoffs en, en Sacramento, California, va a ser un ambiente bien especial, Domanta Sabonis está dando cátedra de básquetbol en la primera mitad del juego 4, lo hizo muy bien. Eh, obviamente acompañado por un Darren Fox, que vamos a regresar después de este, este, pequeño, este pequeño respiro en nuestro podcast con un tema clínico para Darren Fox, un tema de lesión para Darren Fox, de acuerdo con Adrian Wojnarowski, lo cual es básicamente información oficial, se <risa> fracturó sí, la punta del de dedo índice de su mano izquierda. ¿Y eso qué tan importante es? Bueno, imagínense, Darren Fox es zurdo, es la mano con la que tira. Vamos a regresar con eso en la historia de Dylan Brooks que dice que la prensa lo está tachando de villano. <ríe> Crea fama y échate a dormir. Un respiro y regresamos con más.
0: Esto es que aquí.
1: Regresamos. Llegó la hora de jugar por un viaje a las Hashtag NBA Finals 2023. Acumula la mayor cantidad de puntos en el menor tiempo posible y demuestra tus habilidades para tener la oportunidad de ver en vivo a tus jugadores favoritos. Participa en la dinámica a través del sitio 2.NBA eh, y de Punto .mx, NBAID.mx, es decir, NBA, la letra I latina, la D de dedo.mx y puedes ganarte un viaje a las finales de NBA. En esta iniciativa que traemos para todos ustedes, llegó la hora de jugar por un viaje a las finales de la NBA. Participa entre más veces lo hagas, obviamente, estudiando muy bien tu participación, vas a tener más oportunidades de ganarte este viaje. No sabemos si va a ser a la ciudad de Boston, no sabemos si va a ser a la ciudad de Phoenix, pero siempre hay cosas que ver en uno de los eventos más importantes en el año, en la Unión Americana. Ahora bien, viene Aaron Fox, tiene esta fractura en su dedo índice, en la parte de hasta, hasta, hasta arriba, la puntita del dedo índice de la mano izquierda y de acuerdo con Wojnarowski, eh, hay esperanzas de que pueda participar en el juego 5 A mí me suena que una fractura en el dedo de la mano de lanzar si vas a poder jugar, aunque sea con protección, va a afectar tu tiro.
0: Tendría que ser, ¿no? Eh, digo, sabemos que la ciencia y la medicina deportiva está muy avanzada y tratamientos y opciones, pero, a ver, no vas a estar al 100%, y creo que la diferencia tiene que ser si con tu 80 o tu 70 le ayudas más a tu equipo que con el 100 de uno de tus compañeros, ¿no? Eh, a mí tampoco me suena, no quiero decir lógico, pero... Me parecería ingenuo pensar que va a poder rendir como lo había estado haciendo hasta antes de esta lesión.
1: Sí, no no parece que vaya a ser un tema solamente de soportar el dolor. Quizás eso se, se pueda jugar o haya quienes puedan jugar a través del dolor, pero además si tiene una férula en el dedo, Vamos a ver el tamaño, vamos a ver, cómo dices tú, los avances de qué le ponen exactamente, pero tienes que, por un lado, proteger que esa fractura no se vuelva algo realmente uh -huh. serio. Eh, pero, ¿cómo vas a tirar? Estamos hablando de 38 puntos de Darren Fox en el último partido, en el juego 4 de esta serie. Exploten en esa zona media que, de alguna forma, entrega a la defensiva de los Warriors. No le permiten llegar al aro. Tampoco le invitan demasiado a ir a la línea, tres puntos. Pero es uno de los mejores jugadores en la NBA, explotando en esa zona media, tanto con el paso de retirada del jumper y con las flotadoras por arriba de Kevon Looney o Draymond Green, y necesitas toque, mucho toque, que es lo que, lo que tienen, la técnica de Aaron Fox para ejecutar esos tiros, va a ser un tema a, a, a seguir Ahora, muy de
0: cerca en ese partido. Sí, en no sé si los Toño lo que dicen es su simple presencia va a provocar que tenga atención de la defensiva de Golden State. Digo, eso me puedo imaginar, pero es que sí, a ver, es una lesión que se ha hecho pública, porque si estuviera lesionado y nos enteramos eh, por ahí de, dentro de un par de meses, ah, por cierto, ¿se acuerdan que no jugó tan bien? Fue por esto, bueno, pero aquí ya sabemos que existe esta lesión, y eso debe condicionar, creo yo, cómo lo marcas, cómo juegas, casi invitarlo a ver si está sano o no, pensaría yo.
1: Sí, ¿qué pasa si empieza a fallar los tiros? ¿no? Uh -huh. O sea, del lado de Sacramento, ¿qué, qué pasa si, si ves que tu estrella empieza a fallar los tiros? Alguien tiene que dar un salto hacia adelante. Y luego Golden State en esa estrategia defensiva, bueno, reforzará enfocarte quizás en, en otros jugadores y dejar que Darren de Fox siga fallando sus tiros si algo le está incomodando en, en la mano izquierda. Vamos a, sin tratar de, de, de exagerar en este tema porque es un tema legal, ...pero va a tener repercusiones... Los, ...los Clippers están básicamente... ...quizás si usted está escuchando esto... Eh, ...el día martes ya fuera de, de los playoffs... ...antes de grabar los Suns lo tienen 3 a 1... ...el partido es este lunes de... ...de regreso en el desierto... ...en, en la ciudad de, de Phoenix, Arizona... ...y Kawhi Leonard... ...además de la lesión de rodilla que... Pues, lo, ha, ...lo ha hecho perderse partidos ya en esta serie... ...su hermana ha sido sentenciada de por vida... ...en los Estados Unidos... Eh, por estar relacionada con el asesinato de una mujer. Obviamente esto es eh, algo, algo que no le va a hacer bien a, a Kawhi Leonard en, en su básquetbol. Y aunque no es algo en lo que el equipo tenga responsabilidad en absoluto, por supuesto, y seguramente el propio Kawhi tampoco, es la peor forma, una historia de este tipo en la que quieres terminar una temporada, ¿no, Itán?
0: Pues sí. Eh... Qué lástima, porque una u otra razón, esto pues impacta en lo familiar, no es, no es solamente un asunto de, de la duela o que quede en, el en la cancha, pero no ha podido ser para los Clippers y para Kawhi desde que está en Los Ángeles, diría yo, una temporada normal, ¿no? En donde juegues, ganes, pierdas, pero que solamente sea el básquetbol, si no son las lesiones, es son situaciones como esta. Qué difícil, eh, al final del día, bueno, pues la justicia ha determinado esto en los Estados Unidos es información que damos con toda responsabilidad, que es pública, pero que sí va o ha complicado mucho el camino de unos Clippers que me parece, Toño, llegaban eh, en una conferencia oeste peleada, sí, pero con la posibilidad de dar el campanazo, enracharse y, y pelearle a cualquiera en esa en esa conferencia.
1: Sí, el tema es con qué tipo de historias va a terminar o... La temporada para los Clippers, insisto, si no es que ha terminado ya, cuando ustedes estén escuchando esto, de la esperanza de hacer ese super equipo con el dueño con más dinero de los 30 dueños en la NBA, como es el caso de Steve Ballmer con la nueva arena, en el segundo mercado más grande que tiene la Unión Americana, eh, y luego llega... Kevin Durant, a un rival directo al que vas a enfrentar, pero, pero a pesar de eso hay, hay ilusión, selecciona Paul George, pero a pesar empiezas de eso... Empiezas la
0: serie ganando,
1: Toño. Exactamente, empiezas la serie ganando de visita y Kawhi parece ese robot de básquetbol con el que ganó ya dos veces eh, MVP de finales en esta liga y y viene la lesión en la rodilla y terminas con una naturaleza de este, con una noticia de esta naturaleza, ¿no? Ha sido una montaña rusa de emociones para los aficionados de los Clippers que, que otra vez parece estar yendo en picada al final de la temporada. Vamos a, a cerrar esta edición de Basket IQ con un poco más de pues de tema, de tema de vestidor, de tema de polémica, de tema de picante con Dylan Brooks. Antes, igual con cuidado, porque estamos grabando antes de, de, de ese partido cuatro entre los Lakers y, y Memphis. Yo voy a decir que creo que esto se va a poner 3 a 1 para Lakers el día de hoy. Se juega en la Crip ese partido. Eh, Dylan Brooks dice, tan que los medios lo estamos convirtiendo en un villano, que la narrativa de los medios de comunicación lo, lo estamos convirtiendo como de manera, digamos, externa a lo que él haga dentro de una cancha en un villano. Literalmente, eh, son sus la palabras, emoción. sí, por ese golpe que le da en las partes nobles, eh, a LeBron James, le, le da un manotazo en las partes dobles en, en el partido 3 le vale una falta técnica 2 a Brooks, se va del partido a Dylan Brooks pero yo he sostenido la tesis toda esta temporada, efectivamente los Greenleaf son los villanos de la NBA, ¿tú no los ves así?
0: A ver, pero Toño, no creo que solo sean los villanos, creo que abrazaron la identidad de ser los villanos, ¿no? No siempre de manera positiva, eh, pregúntele a mi Rand si fue la mejor manera de hacerse el malote en algunos momentos de la temporada, pero yo creo que es algo que hasta ellos eh, vieron con buenos ojos para tener personalidad, entendiendo que son, hablábamos de mercados, un mercado pequeño, un equipo que no ha trascendido en postemporada yo creo de nuevo que hasta lo abrazaron, solamente que me parece que lo han llevado a límites poco inteligentes, y creo que este es el último ejemplo de ello, me parece que estaba muy valiente Dylan Brooks hasta antes de esto, y ya que ocurren las cosas, y ya que de repente la serie se les complica, pues ya no está tan cómodo con, esta, con este rol que ellos mismos abrazaron en algún punto.
1: Y es que lo tienes que respaldar. Es decir, si claro. vas a estar de, de, de bocón antes de los partidos, si vas a ser muy, velva, muy verbal y, y muy valiente con los periodistas, lo tienes que respaldar. O sea, Dylan Brooks es el que dijo hace un par de días antes del Juego 3, voy a respetar a un jugador, hablando de LeBron James, cuando venga y me haga 40 puntos en la cara. Ya está viejo, es un jugador viejo. Y no hizo 40 puntos en ese partido, LeBron, pero sí ganaron sus Lakers y en cualquier caso hizo un par de jugadas de miedo. Una de ellas, una volcada sobre el defensivo del año, Jaron Jackson Jr., en, en la cual él subió el balón toda la cancha como si no estuviera bueno mucho más cerca de los 40 que de los 30 años. Así que yo creo que ese, ese boomerang se le está regresando a DeLon Brooks. Creo que esa bomba les va a explotar en la cara. Y yo insisto, para mí quizás esté muy equivocado, pero para mí esta serie se va a poner 3 a 1 para los Lakers y, y es el tema. Lo tienes que respaldar si vas de bravo con.
0: Claro, y además, Toño, si eso ocurre hablando de que la eliminación de, de los Reels sea a manos de los Lakers, dejando de lado el ruido, es un fracaso grande para un equipo. Estamos hablando de que el 7 está eh, en camino a bajar al 2 de la conferencia oeste. No pasaría ni de primera ronda. Entonces, también creo que eso hay que, hay que decirlo porque Grizzlies apuntaba a cosas grandes y ahora parece se han topado con pared, producto de varias circunstancias, incluidas, pues, pienso yo, el no saber cómo comportarse y encarar unos playoffs.
1: Ningún equipo en la muy reciente historia del play-in ha avanzado desde el play-in a la segunda ronda del NBA. Probablemente lo vamos a ver por primera vez con los Lakers. Cerramos esta edición de Basket IQ con una noticia más de nuestra fuente oficial, Adrian Wojnarowski. Los Rockets están muy, pero muy firmes en tomar la decisión de que Ime Udoka sea su próximo entrenador. Así que él es el, el, el ex-coach, perdón, de los Celtics de Boston, que están volando hacia otras finales de conferencia, probablemente hacia otras finales de NBA. Pues Ime Udoka que salió por, digamos, por una... Cuestión de indisciplina del equipo de Boston, va a ser el nuevo técnico de Houston, mostró muy buenas cosas en su primer año con Boston. Houston es un equipo en reconstrucción, va a tener un escenario mucho más complicado ahí, pero bueno, por lo menos parece que trabajo no le va a faltar. ¿Algo más, Aitán? No, solamente
0: ah, sobre Inno Udoca me parece muy interesante porque él eligió a los Rockets, y me refiero a que había varios equipos interesados en por lo menos hablar con él, y él dice voy a Houston. Se reportaba, por ejemplo, que los Raptors tenían ganas de, de sumarlo y toma el reto de meterse al Bravo Oeste con todo lo que significa y con todo lo que hay que trabajar en Houston.
1: Le recordamos que la postemporada de la NBA, las finales de la NBA, están y seguirán estando afortunadamente por muchos años más en la señal de ESPN, como es toda una tradición. Y usted también nos puede llevar en la bolsa de su pantalón, en sus audífonos, donde quiera a través de... De Star Plus, a mí me encanta una de las funciones que tiene Star Plus, que si tú no puedes ver el partido porque, digamos, vas manejando, puedes bloquear la pantalla, de alguna forma consumir menos datos, igual darle play a un evento en vivo, irlo escuchando como si fuera una transmisión de radio. Eso me parece de lujo, no te gastas tus datos si no estás en Wi-Fi y puedes seguir escuchando la acción completamente en vivo. Así que los invitamos para que se suscriban a Star Plus y para que sigan, Toda la postemporada del NBA a través de la señal de ESPN. Hasta aquí la dejamos, Eitan. Un abrazo.
0: Abrazo grande.
1: Bye.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela.
1: Nos escuchamos en una
0: próxima emisión. The Basket IQ.